0: Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. O mercado de tecnologia é um imã para os jovens. As novas gerações já carregam a palavra inovação no DNA, pois já nasceram em um contexto social dominado pela internet. No Mabcast de hoje, vamos falar sobre como a indústria se beneficia dessas mentes disruptivas. Continue conectado com a gente. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Mafelo Visoto, de volta com mais um MEBcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. No programa de hoje, eu recebo três convidados que integram o time de funcionários da empresa Karine Ciarota que é gerente de Recursos Humanos e está com a gente aqui no estúdio hoje. Tudo bem, Karine? Tudo bom, Mafê. Obrigada pelo convite. Será muito bom falar com vocês aqui. Obrigada por ter vindo aqui hoje. E também, ó, do outro lado da tela, a gente está com dois jovens da divisão de CNC, sigla para Comando Numérico Computadorizado. Traduzindo, é a área de suporte técnico e reparo da Mitsubishi Electric. Então, tem a Giovanna Emanuele com a gente, ela que é estagiária da equipe técnica de serviço e suporte, e também o Thiago Blanco, técnico júnior de assistência técnica de reparos. Olá, Giovana, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. É um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é nosso. Tudo bem com você, Thiago?
2: Oi, tudo bem, sim. Grande prazer estar com vocês aqui.
0: Bem-vindos. Bom, queria começar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para a Karine. A gente considera as gerações de nativos digitais aquelas em que as pessoas nasceram a partir de meados dos anos 90, né? Ou seja, a partir da geração Z. Qual é o perfil desse jovem? Você, como uma pessoa representando o RH, o que, é que você percebe aí dessa geração? Mafia, eu tenho que tomar muito cuidado
3: para responder essa pergunta, porque hoje em dia existe toda a cultura do cancelamento, né? Então. <risos> Difícil responder essa pergunta sem trazer um viés ou trazer um pré-julgamento, né? Mas o que a gente tem visto das novas gerações é uma geração que tem muito mais acesso à informação, é uma geração muito conectada mais com o propósito, valores, questões de sustentabilidade, de diversidade... Então, não basta mais a gente olhar para essa nova geração achando que é uma mão de obra temporária, uma mão de obra barata, uma mão de obra que vai chegar e vai fazer o seu papel apertar o botão e ir embora. Né? São pessoas profissionais que buscam se conectar com o propósito da organização, com o impacto que tem na sociedade e gostam muito de ver o valor que eles agregam no seu dia a dia. Então, aquela geração que entra, chega, executa uma rotina e vai embora eu, pelo menos, não vejo mais.
0: Muito bem, são jovens antenados e com propósito. É isso, é isso. Então, agora, falando com o Tiago, é esse o seu caso, Tiago? Você se sente aí uma pessoa antenada, com propósito? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, sim, é, concordo muito bem com as palavras que a Karine disse. É, essa geração nossa, a gente tenta buscar essa parte de informação, tanto como ela disse que é, é muito fácil é, as informações que a gente consegue ter no dia a dia. E a questão de valores, em questão de jornada de trabalho, é, o crescimento nosso profissional, a gente tenta sempre buscar bastante. Então, não é, como ela disse, uma, apenas uma mão de obra.
0: Perfeito. E, e fala um pouquinho sobre a sua trajetória. O que, que você estudou? Como é que foi até chegar na Mitsubishi Electric?
2: Então, um pouco da minha trajetória foi, foi bastante bacana, onde eu tive, completei dois anos como estagiário. Eu entrei em 2021. Nesses dois anos eu tive uma grande vivência com questão de aprendizado, tanto como técnico como profissional, né? E teve essa oportunidade de conhecimento que os técnicos e os engenheiros passaram comigo relacionado com eletrônica, é, mecânica.
0: Você fez um curso técnico?
2: Eu fiz o um curso técnico como estudo. Eu iniciei como um curso técnico de mecatrônica, onde depois que eu finalizei, eu já sabia o que eu gostava daquele setor e eu iniciei aí a minha faculdade de engenharia. Eu já consegui entender que era aquele ramo que eu sempre quis seguir.
0: Muito bem, desde já parabéns, Thiago.
2: Ah, muito obrigado, viu?
0: Fala um pouquinho sobre a sua rotina, como que é o dia a dia aí na empresa?
2: Então, meu dia a dia é um pouco diferente, né? É mais relacionado a uma parte mais técnica. Eu trabalho na parte de reparo e aqui na Mitsubishi a gente tem o nosso laboratório técnico. Então, como que funciona? É, o equipamento do cliente chega para a gente, e eu, como outros técnicos, né, a gente faz toda a análise dele, o do problema, do, o porquê que está dando esse certo defeito, e a gente faz essa análise, é, toda a parte eletrônica, entender o porquê, e fazer o reparo caso o cliente faça a aprovação dele. Então, tem a parte de limpeza, é, faço a parte de leitura no diagrama elétrico, leitura da parte eletrônica. Então, por isso que eu falo que é bem bacana essa parte do, do conhecimento aprimorado que acontece no meu dia a dia. Além da, dessa parte toda de do estudo do problema causado pelo equipamento, a gente conserta essas linhas de servomotores, de motor, toda a linha também que vem, também a parte de robô, alguns robôs a gente conserta. A gente tem todo toda uma parte de simuladores, as nossos simuladores são dedicados para os testes, que podem é, ver toda essa parte do diagnóstico eletrônico do equipamento e por isso que eu falo que é um pouquinho diferente, tem que ter essa calma para poder aprender, porque é algo mais específico e tecnológico.
0: Que bacana essa área de bastante responsabilidade também.
2: Sim, sim, bastante responsabilidade.
0: E você, Giovana, fala um pouquinho pra gente também, se você se identifica aí com esse perfil que a gente falou aqui no
1: começo e um pouquinho da sua trajetória. Certo. É, eu queria levantar um ponto é, que a Karine falou, que é em relação à mão de obra, né? Eu percebi muito isso na Mitsubishi, porque eu já vivenciei uma experiência em uma outra empresa e eu vi aqui que quando você entra na Mitsubishi, você se sente acolhido. É, desde quando eu entrei, me olharam Quiseram saber a minha experiência é, Quiseram saber o que, que eu tinha de valores, de conhecimento O próprio presidente quis me conhecer, quis conhecer os outros estagiários Então a Mitsubishi para mim foi a melhor coisa é, Porque é uma empresa que, que quer que você não somente cresça nela Mas que você cresça junto com a empresa, entendeu? E eu gosto muito disso Olha, eu acho que ela já tá merecendo uma promoção. Não é?
0: Já tá buscando a efetivação aí, a Giovana. E Giovana, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. O que, que você estudou? Você falou que trabalhou até numa outra empresa antes,
1: né? Isso, é… Eu comecei estudando aqui em Sorocaba, mesmo na Universidade de Unip, né? Cursando administração. Eu, não começo, não queria fazer administração, queria fazer medicina, porque eu acho que é a ideia de muitos jovens hoje em dia, né? Desde o começo, medicina ou direito, né? Mas quando eu conheci a administração, eu escolhi a administração. Eu não sou como os outros que, que dizem que é, não escolheram a administração, né? Eu escolhi. Aí eu comecei a estudar na, na Universidade de Unip, né? E eu fui para Natal. Eu sempre tive um sonho de estudar numa universidade federal. Então, eu fui lá estudar. Porém, a vida lá é um pouco difícil, então eu voltei para cá. É, hoje eu continuo estudando administração, estou para me formar no ano que vem. E aqui na Mitsubishi, eu trabalho no setor de, do laboratório. É, eu cuido do, também, junto com a Camila, do planejamento. E eu também sou responsável por cuidar de todo o processo de rotinas administrativas aqui no laboratório. É, mas sempre que possível, eu estou dando suporte para as outras áreas também. E eu também cuido do agendamento de assistência técnica. Eu, Se eles precisam de algum suporte, eu estou sempre disponível para ajudar eles. Então, assim, aqui na Mitsubishi, eu estou sempre em movimento. Eu gosto muito disso porque eu tiro muita experiência. Estou sempre buscando mais trabalhos é, para que eu possa ajudar todos e a minha empresa.
0: Muito bem. Karine, isso que a Giovana falou, eu achei muito interessante, porque ela disse sobre agregar a né, empresa e não ser só um aprendiz é essa troca né, que é muito importante queria que você falasse um pouquinho sobre a intergeracionalidade na, na indústria né? na verdade não só na indústria como no, nas empresas em geral. Bacana
3: é, esse ponto que a Gi colocou a gente é, vem trabalhando no programa de estágio não só para falar que temos um programa de estágio, mas para investir no futuro pipeline ali é, de colaboradores da organização. E trazer essa questão da geração, ela está muito conectada com questões de diversidade, né? Então, a gente já tem aí no mercado diversos estudos que apontam que equipes mais diversas trazem um impacto muito mais positivo nos resultados para aquelas empresas e as gerações não poderiam né, estar fora dessa. Então, a gente vê aí no mercado uma nova geração de talentos que vão trazer para dentro das organizações, novos olhares, né? Novos olhares de como se comunicam, do estilo de consumo, de como uh, utilizam a tecnologia. Eu tenho um exemplo, não é da Mitsubishi, mas que me marcou muito, né? Então... É, numa empresa anterior, eu tinha estava eu trabalhando numa iniciativa de uma campanha interna com um vídeo e a gente precisava legendar esse vídeo e não tinha orçamento para contratar um fornecedor para isso. E aí, no fim, fui pedir o apoio né, da, da nossa jovem aprendiz com a intenção de que ela fosse assistir o vídeo e digitar palavra a palavra. E ela veio, não, Ká, você consegue fazer isso, né? O celular tem a função do ditado ali, eu coloco o áudio no celular e, e o, o próprio celular transcreve. E eu me considero uma pessoa tecnológica, mas não me veio né, essa, essa ideia. Na hora eu falei, é realmente, é um mindset, é um modo de pensar diferente, que eles já nasceram, né na, naquela primeira pergunta, nesse mundo digital. Então, é muito no sentido de complementar o que a gente já tem de conhecimento, a gente tem pessoas que têm bastante tempo de casa dentro da Mitsubishi, é, mas a ideia não é, é eliminar isso, É que é, a ideia é que essas gerações se complementem. Então, eu tenho pessoas com bastante conhecimento técnico e de mercado, mas trazendo a nova geração, a gente consegue trazer um olhar de inovação e conseguir proporcionar aí produtos e serviços cada vez mais conectados às demandas do
0: novo mundo, né? digamos assim. Isso muda tudo na hora de fazer uma contratação, né? Na hora de pensar em como reter também esse funcionário. Fala um pouquinho sobre Sim. isso pra gente. Como que era a sua experiência lá no começo, quando você entrou é, em RH e, e o que mudou no seu trabalho até hoje? É, eu tenho aí quase 19 anos de estrada de RH,
3: né. Era um mundo completamente diferente. E comecei a carreira em recrutamento e seleção. E era uma época que era assim, por que, que a empresa deveria te contratar? hoje, como essa nova geração tem tanto acesso à informação, é, consegue se conectar rapidamente com a sociedade, com a comunidade em volta daquela empresa, e ter acesso a detalhes da reputação daquela empresa, a pergunta mudou, né? É o candidato que pergunta, por que, que eu deveria trabalhar para você? As relações com os candidatos, com o mercado e com os próprios colaboradores, elas têm que ser diferentes. Têm que ser relações de transparência e, assim, não é atender tudo que se pede, né? Mas você tentar trazer pra dentro da organização e tentar reter aquelas pessoas que se conectam com a sua cultura e se conectam com aquilo que você quer entregar então também não é pra sair contratando todo mundo e retendo todo mundo né você tem que fazer essa análise cuidadosa pra você ter dentro da organização pessoas que queiram ficar né? É, mais trabalhar e proporcionar ferramentas, recursos, benefícios é, um clima que contribua para aquele engajamento né? então quanto mais, mais engajados esses colaboradores, melhores resultados tanto para eles quanto para a organização 19 anos atrás eu recebia pessoas para fazer teste presencial corrigia, fazia dinâmica em grupo presencial, hoje a maneira como a gente recruta, seleciona, contrata e retém são completamente diferentes e bem desafiadoras
0: <risos> bem desafiadoras é, Tiago, conta pra gente sobre essa troca. O que você acha que aprende com a Mitsubishi e onde você agrega?
2: Sim, eu acho bem bacana essa parte de, de compartilhamento de, de conhecimento que a gente tem, a ideia e a cultura que a, que a empresa tem. A Mitsubishi ela vê muito essa questão do compartilhamento de conhecimento, a ideia de promover mais cursos para todos os funcionários. É bem bacana essa essa parte que eles priorizam o conhecimento do, do funcionário, tanto como a parte de um ambiente é, saudável, um ambiente excelente para se trabalhar. E acho bacana que tem essa parte de, de outros colaboradores com é, idades diferentes e possam agregar tanto tecnicamente e compartilham as informações com os jovens. A gente em si tem a, a questão da energia, querer... Aprender. Então, acho bem bacana essa, essas trocas de informações, trocas de conhecimento que a gente possui e a empresa também agrega bastante.
0: Muito bem. É, Karine, a gente está falando aqui só de pontos positivos, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem muita gente que fala é, que é uma geração também mimimi, que a pessoa é imediatista, às vezes entra na empresa e já quer ser CEO muito rapidamente. Tem esse lado também. Lá vem eu, né,
3: arriscando ser cancelada. <risos> Mas é uma geração que é, eles buscam até, né, tem alguns estudos que olham muito para a questão de estrutura organizacional. A expectativa em relação a um tempo de se chegar a um cargo de liderança. É um tempo mais curto, né? já que você tem organizações um pouco mais achatadas, você tem a intenção de se chegar mais rápido aos cargos de liderança. Mas não necessariamente essas pessoas, esses profissionais, já estão preparados para isso. Então, sim, vem um sentimento de frustração e também é, a gente vê um alto índice de rotatividade entre os jovens, que antigamente, né, vou até comentar, né, vou trazer meu pai como exemplo aqui, meu pai, ele já é um pouco mais tradicional, é, quando eu fiz movimentos de carreira, né, passando de uma empresa para outra, ele trouxe esse questionamento de se passar anos na mesma empresa, né, hoje em dia não é mais assim. Mas existe sim esse desprendimento, né? No momento que eu ah, não identifico a oportunidade, ou não me con conecto com o um propósito, ou não me sinto mais feliz no que eu tô fazendo, dá a impressão que é ok, não vou mais insistir aqui, já vou buscar outra coisa. Realmente é essa a, a realidade, né? E não ter também essa questão de se promover rapidamente, de se apostar rapidamente nesses jovens em altos cargos, também faz com que ele repense, ah, se aqui eu não tenho oportunidade, eu realmente vou buscar em outro lugar e às vezes faz esse movimento vertical, passando de uma organização para outra, mas com curto espaço de tempo. Algumas vezes pode dar errado, viu? Porque esse jovem que faz esse movimento acaba encarando um desafio que ele não tá preparado e pode hum. ser um tiro no
0: pé. Com certeza. Isso que você comentou, eu achei muito curioso. Porque antigamente era até queimar filme você ir fazer uma entrevista de emprego e falar que você ficou menos de dois anos numa outra empresa, né? Veja só como mudou. Sim, sim.
3: Mudou, né? Hoje, eu confesso que lá atrás eu também tinha um pouco desse pensamento, né? Como RH, é, você faz a leitura de que pode ser alguém instável. Né? mas eu não fecho hoje portas para conhecer a história. Né? Eu acho que tudo vem muito das justificativas, das transições, das motivações. É, histórias que são válidas, a gente tem que considerar, né? entender exatamente o que aconteceu ali. Mas sim, dependendo da situação, pode trazer ali um alerta, uma preocupação de que se a pessoa né, tem essa eterna busca por um crescimento mais acelerado, talvez a organização que ela entre não seja o lugar certo para ela. O grande desafio do RH é achar a pessoa certa para o lugar certo no momento certo. Casar tudo isso é bem desafiador. É aquele
0: pinga pinga ficou um mês numa empresa. É. Dois meses na é. outra, um mês na outra. E é. também já, já não é legal. É,
3: eu mesma, por exemplo, tenho na, na, na minha trajetória duas passagens mais curtas de um ano em duas empresas. Eu tenho histórias que justificam isso, né? E entrei na Mitsubishi contando essas histórias então essas duas experiências de um ano elas fizeram sentido né? e me tornaram a profissional que eu sou hoje então tive aprendizados também nessas histórias é, e é por isso que eu ouço as histórias de todo mundo sem pré-julgar mas sim, dependendo da situação a gente né,
0: precisa tomar um pouco mais de cuidado isso porque um ano não é tão pouco tempo né meninos? isso mesmo. Bom, é, queria que você falasse um pouquinho sobre o programa de estágio da Mitsubishi. É, teve um agora, né, no começo do ano, vai ter outro. Conta pra gente como que é todo esse processo. Isso mesmo. A Giovana é, é um exemplo, né, que entrou no nosso programa de estágio de
3: 2023. A gente já tá trabalhando no cronograma a nova turma de 2024, com previsão de início em fevereiro. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, mas vamos alinhados aí o que a gente já vem trabalhando, né? Buscar estudantes que tenham interesse em trabalhar em multinacional, que tenham interesse em se desenvolver, em aprender numa cultura japonesa, mas a brasileirada, então é bastante acolhedora e que traz oportunidades aí de bastante aprendizado. Eu não tenho ainda todos os detalhes, mas Fê, quais são as oportunidades, as áreas, os cursos, mas acho que vai ser algo bem abrangente, né? Buscando aí cursos para administração e afins se a gente tiver oportunidades para as nossas áreas de back-office e para a área comercial ou técnica também, tá? Mas em breve a gente deve trazer mais mais notícias por aí. E durante o programa de estágio, a gente tem algumas ações para desenvolvimento desses estagiários, conversas com os nossos executivos, iniciativas de desenvolvimento. Ao final do programa tem um projeto que eles têm que desenvolver, trazer aí alguns resultados para garantir que não seja só uma mão de obra barata, mas que eles estejam ali exercitando os aprendizados de fato. E por fim, a gente busca aí trabalhar com eles num processo de efetivação. Mas tem muitas variáveis, né? Não depende só da Mitsubishi, depende deles também, tá? Aí, a Giovana, eu sei que tá torcendo pela refetivação.
1: Isso mesmo, eu não vejo a hora de ser efetivada.
0: <risos> em breve. Em breve. Bom, a gente tá aqui falando sobre áreas de tecnologia, né? E a gente sabe que é um setor que é muito carente mesmo de novos talentos, porque tá em constante renovação, enfim, a tecnologia tá sempre em evolução. Thiago, isso você levou em conta na hora de escolher a sua carreira, que era uma área promissora?
2: Ah, sim. Pode ter certeza que foi isso que eu busquei mesmo, uma parte de tecnologia, tanto que... Na minha criação, meus pais já eram envolvidos nesse ramo de engenharia. Meu pai foi engenheiro elétrico e eletrônico. Meu irmão também com a parte de mecânica. E é importantíssimo sim para poder buscar a parte técnica. Tanto que foi o que eu fiz. Tentei fazer o curso técnico para poder ter essa associação com o mercado. Eu fiz o meu curso técnico relacionado à mecatrônica. E é muito importante também essa questão, do até mesmo eu, uma rede que eu uso bastante é o LinkedIn. O LinkedIn eu acho muito importante para a gente, para poder ver os cursos que tem relacionado com a tecnologia, é, buscar e tem até mesmo a Mitsubishi, né? A Mitsubishi tem o, o site dela de, de cursos, que é muito bom. Até mesmo ontem eu estava na faculdade e os slides eram utilizados pelo curso da Mitsubishi. Era muito bom mesmo.
0: Karine, é uma das iniciativas da Mitsubishi, né, para atrair novos talentos. Sim, isso su... que ele
3: citou, isso mesmo. A gente tem uma página de EAD. Quem entrar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais consegue encontrar o caminho para os nossos cursos. São cursos abertos para qualquer pessoa, né? Não tem qualquer custo. A gente tem cursos ali voltados para automação industrial, desde iniciante até intermediário. E a gente deve lançar aí os cursos para o nível avançado. Mas é, já é uma porta de entrada para quem não conhece, tem curiosidade e de repente está considerando como uma possibilidade de carreira. Então, Thiago, eu ia comentar, obrigada já por trazer o assunto, já fica o convite aí para o pessoal buscar nossos cursos. Ah, Mafê, é importante ressaltar também que o, os cursos de EAD, eles não são direcionados especificamente para produtos Mitsubishi. A nossa intenção aí é trabalhar com a capacitação desses novos talentos e independente se eles tenham interesse em trabalhar na Mitsubishi ou não. É um curso mais genérico, não é específico aos nossos produtos, mas que já faz a introdução desse pessoal no setor da automação industrial.
0: Realmente, a Mitsubishi sempre teve essa preocupação né, em criar esse campo fértil para os estudantes, para eles se desenvolverem aí na, na, no setor industrial e de tecnologia. Inclusive, tem um evento muito bacana que veio aqui para o Brasil, que é a MECA cuja sigla é Mission, Execution, Communication and Achievement. Karine, fala um pouco para a gente sobre esse evento maravilhoso. Claro, é uma competição sensacional. Fiquei muito
3: impressionada com essa iniciativa, sendo puxada pela nossa divisão de automação industrial. É uma competição que já acontece na China, na Índia e na Tailândia, e é a primeira edição aqui no, no país. Então, a gente convida escolas técnicas e universidades ao redor do país, né? tivemos 52 inscritos e hoje a gente está trabalhando com 15 finalistas. Esses 15 finalistas recebem produtos Mitsubishi para trabalhar é, nos seus projetos de busca de inovação para o setor da automação industrial. E esses finalistas vão apresentar os seus projetos em novembro para nossa banca avaliadora. Os vencedores de uma escola técnica e uma universidade vão ganhar um conjunto de robôs da Mitsubishi. E os alunos vencedores ganham uma mochila e um notebook e a possibilidade de fazer um estágio de férias, né, um estágio mais de, de curta duração
0: na nossa empresa. Que legal! Olha só que iniciativa maravilhosa, né? Com certeza eu já vou falar aqui com a produção da Mitsubishi Electric pra gente fazer um webcast só sobre isso. Com certeza, com certeza. Após a, os finalistas, a gente contar um pouquinho de como foram os projetos, com certeza. Legal. Tiago, conta pra gente o que, que você acha de uma iniciativa como essa.
2: Ah, é muito impressionante, né? Uma iniciativa dessa ter de, da competição relacionada com a tecnologia. Tanto que a minha, a minha faculdade está entre essas. 15, e quando eu vi até fiquei surpreendido, né? Porque é bastante importante você ver o nome dessa faculdade, né? E achei também interessante essa questão que a cultura da empresa relacionada com a educação. né
0: Realmente, deve dar muito orgulho né, de trabalhar numa empresa que tem esses valores né, e essa preocupação mesmo com o mercado. É, Karine, a gente já está indo aqui para os momentos finais queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os setores da indústria que estão mais carentes aí, de repente já dando a dica para quem está nos ouvindo e que quer entrar nesse mercado aí de trabalho. Essa pergunta
3: é muito interessante, Mafê. É, por um lado, a gente tem inúmeros dados da escassez de mão de obra, né, para diversos setores, acho que de uma maneira mais generalizada. Mas quando a gente olha para a tecnologia, para setores de inovação, é um pouco mais, já que né, a rapidez, como as coisas mudam e, e como evoluem, é difícil do mercado acompanhar, né? ou principalmente os jovens que não têm tanto acesso a esse conhecimento. Mas, por outro lado, a gente tem aí dados também de mais de 5 milhões de jovens desempregados, né? e quando a gente vai fazer esse match, o que está que acontecendo? Se tem tanta vaga e tanta gente à procura? É uma questão mesmo de capacitação. Então, para... Por isso é super importante esses tipos de iniciativa como a Mitsubishi faz e como diversas outras empresas fazem, de contribuir de maneira é, complementar né, ao governo, ao setor público, mas a, o setor privado também contribuir para o desenvolvimento e para a capacitação desses novos talentos, né? Então, não só, por exemplo, o nosso EAD ou a competição com a MECA, a gente também, por exemplo, vai trazer, um, vai implementar um programa de jovem aprendiz com um plano robusto aí de desenvolvimento. Então, fica aí a provocação para o setor privado, né? É complementar o que já vem sendo feito pelo setor público para a gente conseguir diminuir cada vez mais esse gap, né? Esse precipício entre esses mais de 5 milhões de jovens, né? Que estão buscando o emprego e a falta de mão de obra
0: qualificada, que está causando
3: essa escassez em diversos setores.
0: Então a dica é conhecimento, né? capacitação, Exatamente. É estudo. É, Giovana, é essa tua dica também para quem está ouvindo a gente e quer entrar na Mitsubishi
1: Electric, tem que estudar muito? Sim, com certeza. É, a Mitsubishi Electric ela tem é, o programa de estágio, né? É, que também vai ser muito parecido com esse programa de Jovem Aprendiz. E esse programa de estágio, ele veio com a ideia de é, deixar os estagiários mais conectados, de deixar a empresa mais conectada aos estagiários, até que a gente passa por diversos processos, que eu não sei se eu posso dar um spoiler, por exemplo, a gente tem uma conexão com o presidente, a gente tem conexões com diversos gerentes de diversas áreas, e isso é muito importante para a gente, porque isso mostra diversas visões, mostra que os gerentes, eles estão onde eles estão, mas eles também já estavam como a gente. Então, saber que eles já tiveram no meu lugar um dia é muito importante, porque eu sei que o céu é o limite, um dia eu posso chegar lá que nem eles. Mas, claro, é como a gente fala, né? A gente é de uma geração Z e que a gente tem vontade de sempre crescer muito rápido. Mas eu tenho a consciência de que a gente cresce devagar, que aos poucos, e é isso que eu gostaria de passar para os diversos jovens que estão aí ouvindo a gente agora. Que tenham calma, tenham paciência, porque a nossa hora vai chegar, mas não é preciso ter pressa, igual a velocidade que a tecnologia hoje em dia. A gente tem que ser um pouco mais tranquilo, devagar. É isso. Com certeza. E ir
0: se qualificando, né, Thiago?
2: Isso sim. É, achei muito legal o ponto que ela disse, né, relacionado com a calma e também você ter a, a espera de saber da sua oportunidade de chegar. Assim mesmo aconteceu comigo, eu tive esses dois anos como estagiário, eu tive essa espera, tive essa calma para poder saber que essa parte de qualificação técnica demora, é algo que você tem que ter uma certa demanda, um certo tempo para poder você compreender, ainda mais um, relacionado a uma tecnologia sobre CNC, né?
0: Muito bem, então, assim com essas dicas preciosas, a gente vai terminar esse Mabcast de hoje. Karine, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, uma Fê.
3: Me coloco à disposição, né, pra gente conversar sobre outros assuntos também. E fica aí também o convite para os jovens procurarem a Mitsubishi, as nossas redes sociais. A gente tá sempre trazendo informação, conhecimento, webinars, os nossos cursos EAD. Vamos abrir aí o novo programa de estágio, o programa de aprendiz. Então, não deixem de nos acompanhar.
0: Como a Giovana falou, é uma empresa acolhedora. Giovana, obrigada, viu, pela sua contribuição aqui nesse webcast.
1: Muito obrigada pela oportunidade, eu adorei, viu? E agradeço também ao
0: Tiago.
2: Muito obrigado, eu que agradeço mesmo ter participado desse Mabcast, essa grande oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a gente.
0: E agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela companhia, a gente se fala no próximo episódio. Termina aqui mais um Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique
2: por dentro dos próximos.